0: Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen bei uns, äh, ja, bei mir zu Hause eigentlich. Im wunderschönen Köln. Im wunderschönen Köln. Äh, willkommen bei unserem Podcast. Es ist die erste Folge. Das heißt, wir müssen uns auch noch so ein bisschen einfinden. Aber grundsätzlich haben wir beide, Dirk und ich, uns gedacht, äh, wir nehmen einfach mal diese Gespräche, die wir sonst so in der Küche führen, nehmen wir einfach mal auf. <lacht> oder? Genau. <lacht> Das trifft es ganz gut.
0: Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass das hier alles nicht so gestellt wird. Für alle Zuhörer da draußen, die Situation ist teilweise skurril für uns aktuell noch. Wir sitzen jetzt hier wirklich in der Wohnung von Vedat. Genau uns gegenüber reden hier irgendwie in zwei Podcast-Mikros. Wedat schaut schon ganz nervös, ob die Nachbarn uns sehen und die sich fragen, was machen wir hier eigentlich. Aber egal, genau, das ist die Situation. Wir probieren die möglichst authentisch nachzubilden. Das, was wir eigentlich vielleicht einmal die Woche, alle zwei Wochen mal gemeinsam irgendwo erleben in der Küche. Um, es geht so ein bisschen darum, zwei Verrückte, die in Köln leben, die ganz gerne kochen, um, die gerne Dinge neu ausprobieren, vielleicht so ein bisschen.
1: Vor allem auch gerne essen.
0: Gerne essen, gerne was trinken, gerne verschiedene Methoden ausprobieren, die sich ganz gerne darüber einfach auch austauschen, vielleicht so ein bisschen fachsimpeln auf einem amateurhaften Niveau. und gehobenem
1: genau. um amateurhaften Niveau. Also okay. amateurhaftes Niveau würde ich nicht sagen. Also ich glaube, wir sind schon sehr kochverrückt oder nicht?
0: Koch verrückt, ja. ja. Niveau muss dann einfach der Zuhörer entscheiden für dich. <lacht> ich glaube, das auch als vorweg schon mal, ähm, wir, wir erheben hier auf jeden Fall nicht den Anspruch darauf, dass das alles vollständig ist und dass das alles so korrekt ist, was wir hier sagen, sondern das sind unsere persönlichen Meinungen. Ja. Wir müssen da ich, oder wir wissen es jetzt schon, dass wir wahrscheinlich Dinge von uns geben werden, wo dann der, der Experte, der da draußen, vielleicht der Barista seit 30 Jahren ist, der wird uns ähm, eine böse E-Mail schreiben und sagen, Leute, das stimmt überhaupt nicht dann sorry jetzt schon von uns aus, <lacht> einer aus. das wird passieren, das weiß ich, ähm, ist aber nun mal dem geschuldet, wie wir uns ähm, halt austauschen, das Wissen, was wir dazu haben, ähm, was wir uns aneignen und ja,
1: ist halt einfach so.
0: Meine Güte. Ähm, meine eine Güte. Ich glaube, wir, wir haben festgestellt, dass wir sagen, okay, das, was am nächsten liegt, wir, wir, wir tauschen uns einfach mal aus, Mensch, was gab es diese Woche eigentlich zu essen oder was gab es die letzten Tage bei dir zu essen hast du irgendwas selber gekocht. Ja. Vielleicht so das eine. Ja. Ähm, einfach mal schauen, gibt es da irgendwie was, was cooles, was man wo man sich inspirieren lassen kann oder wo man sagt, ah ja, ähm, finde ich absolut eklig, würde ich auf keinen Fall nachkochen. <lacht> kann auch passieren. Ähm, es wird auch ganz häufig passieren, denke ich, dass wir einfach feststellen, aber die Woche, die war jetzt kulinarisch, nicht das Highlight, ähm, war halt einfach dem Beruflichen vielleicht auch geschuldet, dass es halt den, den, den Klassiker gab und wenn es mal ein Döner-Teller war, <lacht> 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 ähm, das ist das eine, ähm, das Zweite ist, wo wir, glaube ich, drauf eingehen werden, auch innerhalb des Podcastes, hast du eingeführt, Thema ja.
1: Blindverkostung. Genau, wir wollen jede Woche, das haben wir uns auch zum Ziel gesetzt, wir wollen eigentlich immer was Neues ausprobieren und wir versuchen jede Woche ein neues Produkt zu probieren, was wir noch nicht kennen. Also sei es Insekten Oh Gott. oder, ich weiß es nicht, gibt es was, was du noch nicht gegessen hast, was du schon immer mal essen wolltest, Beerenfleisch? Oh, selbst äh, ist? Nee, aus der Dose. Hätte ich sogar da. Fleisch aus der Dose. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Also ich traue mich nicht.
0: Ja, da kommt sofort die Assoziation. Probieren. Ähm, ja, auf jeden Fall müssen wir probieren. Die Assoziation, diesen komischen späten Thunfisch, Fisch, keine Ahnung, ja, was ja auch mit ja. der auch mal... das?
1: Den will ich ja auch mal probieren. Oh Gott, das machen wir dann aber nicht bei mir in der Wohnung, weil ich gehört habe, dass das tagelang stinken soll danach. Wie geil,
0: wir machen ja. das auf jeden Fall hier. Egal, das, ist, ähm, das wird in dem Podcast auf jeden Fall vorkommen
1: ja. und ich glaube ansonsten ist alles andere so ein bisschen random getrieben. Genau, eigentlich ähm, wird jede Folge, wird sich ein bisschen unterscheiden. Ich glaube heute wollen wir einfach ein bisschen über unsere, ja über unsere kulinarischen äh, Hintergründe sprechen. Also wie sind wir zum Kochen gekommen und äh, wie kochen wir eigentlich so? Was gab es in der Kindheit? Wo kommen wir her, kulinarisch als auch persönlich so ein bisschen? Und äh, einfach, um euch mal ein bisschen was von uns zu erzählen. Genau, damit ihr einfach einen besseren Eindruck
0: bekommt, was sind das eigentlich für ähm, Kochamateure, die hier ein Wissen von sich geben wollen? <lacht> und wo kann ich auf das ähm, bauen und vertrauen, was die da von sich geben? Oder sollte ich lieber jetzt sofort den Podcast abschalten, weil das lohnt sich nicht.
1: Doch, das lohnt das sich, alleine, alleine wegen der Blindverkostung. Ich bin schon so gespannt, Dirk ist nämlich heute dran mit der Blindverkostung und hat was mitgebracht, er hat es mir nicht gezeigt, es liegt eingetuppert im Kühlschrank. Zum Ende des Podcasts, Zum oder? Zum Ende des Podcasts, ja.
0: Finde ich geil. Aber muss ich mir Sorgen machen? Ich weiß es nicht, ich habe es selber nie gekostet. Sand, also Sandra, meine Frau, hat, also sie will es auf jeden Fall nicht verkosten, hat sie gesagt. Ich habe oh. gefragt, ob ich was wieder mit
1: nach Hause bringen soll, oh. das auf gar keinen Fall. Hast du das selber gemacht? Lass dich rasch. Ich habe so Angst. Ja, ich auch. Ja, wir sollten auf jeden Fall auch ein paar Regeln dazu aufstellen. Alles zu seinem Punkt. Wir gehen auf jeden Fall darauf jetzt nicht ein. Okay. Und diesen
0: komischen Fisch essen wir dann eh hier. Das ja. ist schon mal Regel Nummer eins. So, Gut. Wir,
1: lass mal starten einfach. Ja, dann lass uns doch mal unsere, über unsere kulinarischen Hintergründe sprechen. Also Hintergründe oder Personen? oder Okay, Hintergründe. Erzähl doch einfach mal, also wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Ich meine, das äh, sagt ja auch schon oft viel über die Kulinarik aus. Oh Gott, ich
0: dachte, ähm, ich dachte, jetzt kommt so nach dem Motto: Ja, wo du herkommst, hört man ja. <lacht> nein. Äh, nein. Alle, die da draußen jetzt gerade den Kopf schon nickend und sagen: Doch, das hört man, das hört man. Hm. Hier kommt die Bestätigung. Ähm, ja. Gott, sag ich eigentlich, wie alt ich bin? Ach klar, wir, an Anfang ja. 30, ähm, bleiben wir mal so bei dem Alter, ähm, gebürtig aus der, aus, ähm, aus der Nähe von Dresden oder habe auch ein paar Jahre in, in Dresden gewohnt, dann auf so ein ganz kleines Dorf irgendwann umgezogen, ähm, habe da wirklich noch meine Kindheit sozusagen verbracht, ganz, ganz kleines Dorf, was vor allen Dingen von irgendwelchen Dorffesten getrieben war, wo es dann die Rostbratwurst am Stand gab mit einem mit Bier natürlich dazu, das heißt kulinarisch war da jetzt nicht so viel, zumindest
1: ähm, als Jugendlicher, also also die Rostbratwurst. War aber nicht ganz weit oben.
0: Ist aber nicht die Thüringer Rostbratwurst. Ach, gewesen. nicht die Thüringer. Ja, nee, vielleicht eine fake Thüringer Rostbratwurst, aber ich bin ja nicht, komme ja nicht aus Thüringen. Seit 2011, aber jetzt ähm, wohne ich mittlerweile hier so in der Gegend. Was heißt Gegend? Erst ein paar Jahre in Essen gewohnt, ähm, dann jetzt 2015, Ende 2015 nach Köln gezogen. Da auch den Vedat kennengelernt. Ähm, und seitdem ähm, gibt es hier diesen kulinarischen... Gedanklichen Austausch. Austausch, ja.
1: Weekly Austausch. Weekly Austausch. <lacht> Weekly Austausch. Oh Gott.
0: Aber das ist, glaube ich, so zumindest ganz kurz zu meiner Person einfach erstmal gesprochen. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
1: Meine Person? Ähm, ja, ich äh, bin in einer anderen Ecke, ja, nicht groß geworden, aber ähm, geboren worden. Also ich komme ursprünglich aus Bosnien-Herzegowina, ähm, Land der Cevapcici. und äh, Ja. Groß geworden bin ich aber ähm, im Ruhrgebiet, im wunderschönen Kastrop-Rauxel. Kennen die meisten wahrscheinlich nur aus der Stauschau, aber den Ort gibt es wirklich. Und äh, ja, da wächst man halt mit Pommes-Currywurst auf, so oh, wie man es kennt. Pommes-Rot-Weiß, Schranke Rot-Weiß, ja.
0: wie nennt man das im Pott? Auch mhm. so, oder?
1: Phosphatstange. Oh! Ja, Pommes-Schranke. Pommes-Schranke, okay. Oder halt einfach...
0: Castor Brauxel ist mein Fußballfan. Nein, muss man eigentlich da Fußballfan man sein, natürlich oder? Natürlich
1: Fußballfan ähm, und zwar von natürlich Borussia Dortmund. Okay, die Bratwurst. Stadionbratwurst. <lacht> Klar, ich kaufe auch nur die Stadionbratwurst. Die Dortmunder Stadionbratwurst. Die ist ein bisschen schwer zu bekommen in, in Köln, aber äh, wenn Bratwurst, dann importiere ich sie. Okay, guck mal, guck mal, wir haben schon Synergien. Thüringer Bratwurst, Fake
0: Thüringer Bratwurst. Du, da ist unsere, da ist da unsere, ist unsere Vergangenheit, unsere kind Vergangenheit, Jugendvergangenheit. Weiter <lacht> 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 Bratwurst. <lacht> oh Gott. Okay, cool. Ja. Und jetzt aber, seit wann wohnst du in Köln? Ich wohne jetzt auch schon mittlerweile seit
1: sieben Jahren in Köln. Hast du auch das Gefühl, dass die Köln so ein bisschen kulinarisch noch weitergebracht hat auf nächstes Level? Auf jeden Fall. Vor allem, weil, es. also ich glaube, es liegt nicht mal groß an Köln, sondern es liegt einfach daran, dass man zum ersten Mal alleine wohnt ah ja, und mh. auch zum ersten Mal einfach kochen muss, weil mh. sonst keiner kocht. Mh. Und so fing das auch ein bisschen bei mir an. Also es ging dann los in der WG-Zeit, ähm, dass ich dann irgendwie angefangen habe, äh, selber zu kochen. Klar habe ich auch zu Hause Mama mal geholfen bei den wirsing rolladen oder bei der, der Borschtsch-Suppe. Äh, das muss so... Ungefähr in deinem Alter, also welches Alter? Ich Anfang also, 20? Das, ich glaube, ich war so Anfang 20, ja. Das Oder? war das,
0: genau, sorry, dass ich unterbrochen habe. Das
1: heißt, Anfang 20 bist du ausgezogen von zu Hause genau. und dann musstest du dich selber versorgen. Genau, da ging es dann los. Dosen Ravioli. Nee, ich habe ah. tatsächlich, also ich habe zu Hause auch schon öfter mal gekocht, aber das war dann mehr sehr, sehr leidenhaft. So wie man halt anfängt. Ne? Man fängt irgendwie an mit Pasta und Nudelgerichten und irgendwie so das Einfachste, was geht. Macht mal so eine... Fertig Pasta auf und ah, äh, verfeinert die ein bisschen. So
0: eine, so eine ähm, hier Packung ähm, von, von Maki oder keine Ahnung, da wo genau. die Nudeln und die Soße schon zusammen sind. Richtig, ja. Und man, man macht nur die Nudeln und dann die Soße in die Pfanne und dann bam und dann noch Richtig. den, den Tüten-Parmesan.
1: Ja, den habe ich mal weggelassen, den fand ich schon immer eklig. Boah, das, das ist ja, ja auch, kein Parmesan. Du warst du
0: ganz schön anspruchsvoll.
1: Ja, da war ich anspruchsvoll. Okay, aber du
0: hast recht, ja. Okay, das war so also <lacht> die ersten Erfahrungen. Das waren,
1: ja, das waren. ich glaube, ich glaube so ist auch. das bei jedem dass das so die ersten Erfahrungen sind. Wobei natürlich hat man, wie ich schon gesagt habe, äh, natürlich hat man irgendwie immer in der Küche auch so ein bisschen mitgeholfen. Das war bei uns schon so. Ich war, wenn meine Mama gekocht hat, war ich schon immer in der Küche und habe immer ein bisschen geguckt, was macht die da. Cool. Ähm, aber aber die, ihr... hatte, die hatte nie so Bock drauf, dass ich da bin. Und so bin ich, glaube ich, heute in der Küche auch noch. Also wenn ich koche, dann äh, koche ich für mich alleine. Also dann... Darf keiner dazwischen nee, das mag ich gar nicht. Oder jemand, der abräumt, sauber macht. Das mag ich sehr gerne. <lacht> ich auch, auf jeden Fall. Das wäre geil. Ja, das, äh, das hatte ich dann in meiner WG-Zeit tatsächlich. Grüße an Julian. Ähm, der hatte nämlich also irgendwie nicht so Bock aufs Kochen. Ach. Und ähm, hat mir das dann überlassen. Vielleicht auch, weil ich... es. Sagen wir mal ehrlich, Julian, vielleicht auch, weil ich es einfach ein bisschen besser konnte.
0: Aber gab es denn so eine WG-Küche dann, wo du so einen Koch Einzeiler hattest, eine Kochplatte und du musstest dann erst nee. Wasser und dann
1: Pfanne und so? Nee, wir hatten tatsächlich eine richtig ordentliche Küche. Da mein Papa Küchenbauer ist, hat der uns, äh, hat der uns eine Küche einfach da reingebaut. Dein Papa ist Küchenbauer? Mein Papa ist Küchenbauer, oder ja, Großküchenbauer.
0: Küchen ja. Ah, ja, also das heißt, wenn du, mal, wenn du mal eine Schöne... Rein. genau, Oder eine Kantine.
1: Für für Restaurants, Kantinen, für alles. Schade. Also wenn du mal eine schöne Edelstahl-Außenküche haben willst, ja, äh, ja. sagst mir Bescheid. Reden wir später
0: nochmal gleich <lacht> Fall. Egal, so. Ja. Wir sind noch Aber immer genau. bei deiner WG-Zeit und dann, bist du, dann hast du, bist du irgendwann
1: anscheinend ausgezogen. Hast Raus aus der WG hast gesagt, jetzt ja. große Küche. Ja, nee, nee. wie gesagt, es war schon eine recht große Küche und äh, da habe ich eigentlich das Kochen so richtig angefangen, weil da... Äh, mein Mitbewohner keinen Bock hatte zu kochen, er hat aufgeräumt und äh, ach ja, da war man. Ja, und ich durfte dann halt mich da austoben und jeden Tag uns irgendwas Leckeres zaubern, mehr oder weniger lecker, also es ja, ja. war halt also wirklich, wirklich ein bisschen rum, natürlich mit den
0: begrenzten Mitteln, finanziellen Mitteln vielleicht, Genau,
1: ja, genau. verstehe ich, verstehe ich, aber da ging es so richtig bei mir los erst.
0: Cool. Spannend.
1: Wie, wie war das dann bei dir?
0: Die, die relevante Zeit war, glaube ich, so das erste Mal, wo ich dann ausgezogen bin. Haben ähm, auch mit Anfang 20 damals in eine eigene Wohnung in Dresden dann gezogen. Eigene Küche. Mhm. Und dann ging es so ein bisschen los. Weil dann war halt nicht die, äh, der Aspekt, dass ich zu Hause mit gegessen habe, sondern ähm, mich zu Hause äh, selber ernähren musste oder wollte auch irgendwie, selber kochen wollte. Ähm, und da muss man jetzt, glaube ich, auch sagen, da ging es viel mit Fertiggerichten erstmal los. Ja. Und das, was ich mich vor allen Dingen nämlich am meisten erinnern kann, noch meine Zeit... Also diese Single, also das war keine Singlezeit, sondern in dieser Zeit, wo ich ähm, selber mich ernähren musste, mhm. waren ich weiß nicht genau, wie der Name war, aber auch so eine Fertigtüten, ähm, Maggi hier Toskana Hackbällchen oder sowas. <lacht> ähm, das heißt, Maggi Fix. Ja, ich glaube, wo du, wo du, wo du um, Hack kaufst. Das war ja. dann auch dein einziger Job, den du machen musstest. Da stand dann
1: quasi auch hinten das Rezeptur drauf. <lacht>
0: genau. Habe ich nie verstanden, diese Tüten. Aber erzähl erstmal. erst oh, mal. War richtig lecker damals zumindest. Ich glaube, heute würde ich es nicht mehr essen. Aber egal. Um, genau. Dann hast du die Hackbällchen, kleine Hackbällchen gemacht. Hast es in der Auflaufform ähm, gelegt. Hast die Tüte eingerührt mit Wasser. Hast die drüber geschüttet und hast noch den geriebenen Fertigkäse oben drüber und Dann haben wir in den Backofen oh noch ein kleines Paket dazu. Und ähm, ja, das war mein erstes kulinarisches Highlight. Ja, Anfang 20 in der eigenen Wohnung, in der eigenen Küche. Ich glaube, das wünsche ich mir mal von
1: dir. <lacht> wenn ich, wenn ich wir demnächst, demnächst mal zusammen kochen, dann machen wir die Toskana-Bällchen von Maggi ich, Fix. Ja, aber ja. Wenn, dann wir sind selber. übrigens nicht gesponsert von Maggi. Noch also, nicht. Noch nicht. Ja. Ähm, nee, das kam...
0: Und dann ähm, muss man ganz ehrlich sagen, mit meiner ähm, jetzigen Ehefrau kam eigentlich so erst dieses ähm, die Thematik des Kochen aufs ja. so richtig das Kochen. Sie hat dann irgendwie ähm, dieses sie hat dann, dieses, ähm, sie hat dann sie hat die ersten Nudelgerichte mitgebracht, die jetzt nicht Nudel mit, mit Tomatensauce und Jagdwurst waren. Also sie hat mehr gekocht als du eigentlich. Am Anfang, ja. am Anfang, genau. Sie hat ein paar, ja. ähm, ein paar Rezepte damit reingebracht. Ähm, ich habe das dann relativ häufig nachgekocht und so kam das das Ganze rein. Ähm, dann in meiner Zeit in Essen hatte ich damals einen guten Freund oder auch heute noch. Guten Freund, der hat dann bis ich mal irgendwann so einen Weber-Gasgrill gekauft. Hm. So, einen, so einen relativ großen schon, also für mich damals relativ groß, ist auch so einer mit drei Gasbrennern und hat dann irgendwie angefangen, da die ersten Würste drauf zu machen. Und ich fand das geil. Wir ich hatten, wir hatten den, die, die Terrasse dazu auch bei unserer Mietwohnung. Um, und dann habe ich da einfach angefangen, mir auch so einen Teil zu kaufen. Und um, dann ging es los. Ja, und natürlich, man macht sich drüber lustig, aber klar ging es ja auch genauso los. Man, man kauft dann einen, einen Weber-Gasgrill für ein paar hundert Euro und schmeißt dann als erstes erstmal eine Bratwurst, die Bratwurst drauf. drauf für 1,99 Euro. Ja, ja, <lacht> um, ja, ich glaube, es gab auch noch ein, ein kleines Stück Rindfleisch was dann einfach nur trocken war, weil der Gasgrill einfach auf weiß nicht, 250 Grad hochgeheizt hat. Das war <lacht> einfach nur vertrocknet, die Paprika war tot. Egal, das war mein, ähm, mein ja. Highlight. Und dann ging's es los.
1: Ja, das ist der Gasgrill, den du auch immer noch hast. Den ich immer noch habe, genau. Ja. Ich hab, ich Von dem wir schon wirklich unfassbar gutes Fleisch gegessen haben, muss ich äh, mal kurz Danke. so einwerfen.
0: Und dann gab es irgendwann das erste Pulled Pork auf dem Gasgrill, was ich dann einfach mal gemacht habe. Und dann stand ich da so klassisch paar 20 Stunden vor diesem Gasgrill gefühlt die halbe Nacht gezittert, gebippert, dass, das, ähm, dass die Temperatur sich erhöht. <lacht> ja, und seitdem ähm, gibt es so ein bisschen dieses
1: Koch- Fieber. kann man vielleicht so nennen, ich weiß Ja, es nicht. vor allem bei dir ja auch Grillfieber, Grillfieber. muss man sagen. Jagdinstinkt. Also der Jagdinstinkt. Ähm, Aber was mich ja, ja. noch interessiert hat, als du dann so, als das so losging, hast du dann auch irgendwie so, äh, auch neue Sachen probiert einfach, die du vorher zu Hause nie gegessen hast, wo du gesagt hast, bah, nee, also Spinat mag ich nicht. Und auf einmal, wenn du selber dann mit dem Produkt umgehst, dass du dann gemerkt hast, irgendwie, äh, mega geil. Also wenn du es so und so machst, finde ich es super lecker. Das hatte ich zum Beispiel bei vielen Produkten.
0: Echt? Also dann wurde ich die. Also ja. ich über, war da, Ich überleg gerade und ähm, es ist jetzt schwierig. Also ich meine Kindheit ist wirklich geprägt gewesen von diesen gefüllten Paprikaschoten das bei uns oft mit Spinat. Total oft. Und ja. ey, seitdem habe ich das nie mehr gemacht. Ähm, Spinat klar. Jetzt ja doch. Also es war halt immer dieser typische Blub-Spinat. Ja, mag ich aber ähm, auch heute noch. Ja, nee. Zwischendurch. Nee, auf keinen Fall. Nee? Muss, also was heißt auf keinen Fall? Ich esse es schon mal mit, aber ich muss es nicht haben. Aber so klassisch Blattspinat bin ich ja. Fan. Vielleicht ja. ein paar junge Blattspinatblätter ja. bin ich sofort dabei. Aber das ist jetzt, das gibt eigentlich nicht eine richtige Antwort wieder von dem, was du gefragt hast. Ähm, aber was ist es bei dir, weil du gerade
1: gesagt ja, hast, du also, kennst da was? Ich meine, es gab irgendwie so viele, so viele Produkte oder, oder auch äh, Gerichte, die ich, Einfach nicht ausstehen konnte, wenn meine Mama sie damals gemacht hat, wie zum Beispiel ihre berühmten Kohlroladen. Ich hoffe nicht, dass die Mama den Podcast jemals hört. Ja, aber sie weiß es ganz genau. Also, okay. Also, wenn ja. ich heute, wenn ich heute nach Hause fahre, ja. dann habe ich total Bock auf diese Kohlroladen. Ach Quatsch, trotzdem noch, dass deine Mama ja. die macht. Ja, klar. Ach so, ich dachte, Diesen, du hast sie
0: jetzt selber nachgekocht nein, und nein, aber geiler ja, gemacht. Es,
1: nee, nein. Achso. Meine Mama kocht schon ganz gut. Okay, ähm, dann darf sie den Podcast auch hören. Alles sie gut. Da, Natürlich darf sie den Podcast <lacht> hören. Ähm, Grüße an die Mama. Grüße an die Mama. Nee, aber es äh, gibt dann halt so Sachen, die man halt als Kind einfach zum Verderben nicht essen will. Bei mir waren es, also Spinat, klar, der Klassiker. Kapern konnte ich nicht essen. Heute mhm. liebe ich sie. Also, ich, also auf dem Salat kommen ja. sie jetzt immer drauf. Aber die, muss ich auch sagen, habe ich erst vor kurzem entdeckt. Ich versuche mich ja auch immer, also ich versuche ja irgendwie immer auch neue Sachen dann, mich wieder ranzutasten, die ich eigentlich, wo ich eigentlich dachte, die mag ich nicht, ähm, aber jetzt in Griechenland, die haben halt Kapern ohne Ende, die sammeln die auf, am Straßenrand ein und wir waren in Griechenland und die waren halt überall drauf und ich fand sie wirklich geil, ja. Würde ich würde ich auch sofort unterschreiben, gegen uns letztes Jahr mit Italien
0: auch so. Ja. Jetzt haben wir aber auch wieder seit einem halben Jahr ein Riesenglas ähm, zu Hause im Kühlschrank stehen mit den großen Kapern, weil die finde ich immer noch geiler als die kleinen Kapern. Die habe ich noch nicht gegessen. Ähm, und irgendwie komme ich in Deutschland nicht an diese Kapern so ran. Ich finde, die in den südlichen Ländern sind ja. immer ein bisschen, die sind nicht so
1: sauer eingelegt. Genau. Die sind viel süßer. Ja, genau. Und deswegen halt auch, sind die dann nämlich auch so geil. Genau. In
0: Deutschland habe ich, ehrlich gesagt, außer bei sauchen Eiern oder so, wo du es ein bisschen sauer, sauer sauere
1: Eier. Kennst du saure Eier? Nein, was sind saure Eier? Wollen wir jetzt über saure Eier reden? Ja, bitte. Oder ich wollen möchte, wir noch über dein nein, Thema? Nein, ich möchte wissen, was saure Eier sind. Saure Eier? Ist das so ein Ostessen? Ich habe keine Ahnung. Wie geil. Also ich habe noch nie von saure Sind das Soleier? Nee, nee, nee. 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 Saure Eier? Oh Gott, ich kenne das Rezept
0: jetzt nicht hundertprozentig, aber das aber gibt es ab und vielleicht einmal im Jahr bei uns. Ähm, jetzt
1: bei euch auch? Ja, ja. Wirklich?
0: ja. Okay. sollten man mal Eier, man muss auch Eier machen. Ähm, Im Endeffekt okay. ist das ein, das kennst du bestimmt auch, also klassisch Beilage Kartoffeln, mhm. ähm, relativ unspektakulär. Und dann hast du Eier, <lacht> gekochte Eier. Ja. Eier, die du, ah ja genau, so war glaube ich. Eier, die du erstmal hart kochst, dann schälst du das Ganze und dann rühst du eine Soße an. Und jetzt wird es echt gefährlich, deshalb müsste ich ein Rezept schauen. Das ist auf jeden Fall so eine Soße, ein bisschen aus einer Mehlspitze. Ähm, dann ähm, Senf so ein bisschen mhm. und ähm, dann glaub, also auf jeden Fall kapern auch rein, sodass es mhm. einen säuerlichen Touch bekommt. Das muss sehr, sehr flüssig werden und dann legst du die Eier da rein und dann lässt du das so ein bisschen köcheln
1: und dann haust du da, also dann... Also du schälst die Eier und legst die Eier dann in diese gekochte Soße, äh, in diese kochende Soße. Warte,
0: jetzt, also
1: meine Güte, also das okay, sind das so wird Fragen. Recherchiert. Ja. Ach, guck mal hier,
0: süßhauer eier in, in Klammern, altes DDR-Rezept. <lacht> ja, siehste, da Ist haben wir es, deswegen kenne ich es
1: nicht. Habe ich wirklich noch nie gehört.
0: Arbeitszeit 45 Minuten. Ui. Schwierigkeit einfach. Ah, okay. Aber grundsätzlich, was ist drin? Butter, ein bisschen Mehl. Das ist, was ich sagte. Ach, Milch. Mit Milch du es dann sozusagen auf. Okay. Mit Wasser. Salz, Pfeffer, Zucker, Muskat, Essig. Ein bisschen ein Esslöffel Senf und dann 10 Eier. Genau.
1: Und dann alles auf einen Teller zusammen. Okay. Das heißt, wir haben schon äh, den zweiten Gang für unser Essen bei Dirk. Erster Gang Toskana-Bällchen. Zwei <lacht> ganz saure Eier. Ich Scheiße. bin gespannt. Oh Gott,
0: oh Gott. Ähm, warte mal, aber jetzt nochmal wieder zurück. Das ja. heißt, ähm, bei Mama gibt es heute Kohlrolade?
1: Ja, wenn ich zu Mama fahre, dann will ich Kohlrolade. Das was? Einzige, was ich, äh, was ich von damals immer, heute immer noch nicht mag, ist, ähm, das ist eine typische bosnische, ich glaube, es ist eine bosnische ähm, Bodensuppe. So eine klare oder so eine? Nee, so eine sehr sämige, auch mit einer Mehlschwitzer angedickte Bohnensuppe mit Speck, Würstchen. Also alles, was so im Haus übrig war, kam da rein. Klingt nicht sexy. Also ja, finde ich auch, bis heute kannst du mich mit jagen. Mag ich überhaupt. Ich mochte ja auch früher nie
0: diese Eintöpfe. Oh, das Schlimmste war, ja, genau. in, der Schule, in der Schulkantine so klare Eintöpfe. Hm. Ähm, auch Bohnen und dann Kartoffeln. Hm. Und dann gab es noch diese kleinen Fleisch Klumpen, wo eigentlich nur Fett dran war, und du ja. hast dich hat schon gewirkt, wenn du nur diesen Löffel hochgenommen hast. Oh,
1: Aber krass, gehabt. also du hattest warmes Essen in der, in der Schulkantine, <lacht> was es alles im Osten gab. War ich nicht? Nee. Oh Gott, wir wollen hier nicht so ein Thema bei euch uns Aber machen. Aber in der Grundschule?
0: Ja. Wirklich? Aber ja. du war, warst du
1: in der Ganztagsschule oder so? Nee, gab es nicht.
0: Ich war, oh Gott, sorry, will ich jetzt gar nicht so sagen, dass es nicht gab, aber ich nicht
1: zumindest. Aber du warst ja nicht in der DDR auf der Schule. Nee, War, genau, war ja da schon. Genau, richtig. War ja nach der Wende. Genau. Interessant. Also, also bei uns gab es äh, … Was gab denn
0: bei euch zum Mittag? Es gab keinen Mittag. Mama, nee.
1: hat, Mama hat Stullen geschmiert. das, ja, das gab es zum Frühstück.
0: Und dann hast du immer eine Kantine unten im Keller gehabt. Musstest runter in den Keller warteln?
1: Aber das war freiwillig. Also es haben ja, sich jetzt nicht alle hingesetzt ja. und gegessen.
0: Ja, in der Grundschule sind alle gemeinsam hingegangen noch. Und dann so ab Gymnasium wurde das dann freiwillig. Bei uns, <lacht> uns gab es nur Kakao. Ja, so im Kiosk
1: ja. <lacht> gab es auch Kakao. Noch nicht mal ein Kiosk. Du musstest den vorher bestellen und dann hast du, hast du also du musstest, Mama musste für den Monat quasi Kakao, Kakao vorkaufen. Oh Gott. Du hast dann keine, Ahnung. ich weiß gar nicht, was das früher gekostet hat, aber da gab es halt nur Kakao und die Stulle von Mama.
0: Krass. Ich frage mich, wie viele Hörer jetzt da draußen gerade entweder den Kopf nickend, ja, war bei mir auch so. Und die anderen, hm. was erzählen die beiden für einen Stoß und was hat das eigentlich noch mit Kulinarisch zu tun? Ja, das sind unsere kulinarischen Hintergründe. Muss also, man ja mal drüber reden. Okay, alles klar. Aber noch ein was, was mich noch interessieren würde, was, war, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Krautroulade Warum
1: war die damals scheiße und heute schmeckt sie gut? Das, das weiß sie, ich nicht. Okay. Das, das, ich glaube, das ist einfach der, der Geschmackssinn, der sich einfach mit dem Alter ändert. Ich meine, früher, ich habe null Gemüse gegessen, ich habe eigentlich nur Schrott gegessen. Ja, ich glaube, dass diese Geschmacksknospen entwickeln sich einfach und mittlerweile, man vermisst ja auch Sachen und ich glaube da gehören einfach die Kohlrulladen auch so ein bisschen dazu und meine Eltern haben den Kohl sogar selber eingelegt das ist äh, das äh, aber vielleicht mal in einem anderen Podcast wie legt man Kohl ein
0: und vor allen Dingen Kohl finde ich geil klingt interessant und Kohlrolade ist glaube ich aber auch so ein, so ein Herbstgericht ein Wintergericht ja das ist jetzt um, nichts für diese Jahreszeit nee. aber
1: ist scheißegal ich wünsche genau. es mir wenn ich zu meiner Mama fahre wünsche ich es mir egal ob Sommer ist oder nicht ja cool Gibt es denn irgendein Gericht von damals, was du heute immer noch kochst? Gab's, wann wann, wann gab es denn das letzte Mal die Toskana-Bällchen?
0: <lacht> die gab es wirklich, seitdem ich meine Frau kennengelernt habe. Nie mehr. Wahrscheinlich das letzte Mal irgendwann 2010, 2011. Ich weiß es nicht, irgendwie so in der Trierung. Ähm, und die Frage war gerade, gibt es heute noch was, was ich auch noch früh, was ich schon früher gekocht habe? Ja. Ähm na ja, gut, der Klassiker, der jetzt jeder antworten würde, wäre natürlich irgendwie Nudelgerichte, das ist das eine, ja. irgendwie Nudeln mit, mit Jagdwurst und Pesto vielleicht. Mit Jagdwurst und
1: Pesto? Ja, magst also ich...
0: und Parmesan obendrauf und noch einen guten Weißwein dazu, mag ich. Total, erinnert mich auch so ein bisschen an meine Kindheit, gab es bei meiner Oma immer häufig.
1: Ach geil. Mhm.
0: Also den Weißwein also nicht so für will. mich, aber ja. der Rest ja. Das ist das eine, aber ist jetzt unspektakulär. Was ich einmal im Jahr vielleicht auch mache, ist das Thema Rinderrouladen, die es bei meinen Eltern gab. Mm -hmm. So halt auch klassisch mit ein bisschen Senf, ein bisschen Gurke, Zwiebeln, ähm Speck reingelegt, dann das Ganze gerollt und ähm, in den Backofen gelegt. Das ist, ähm, gibt es heute auch noch. Geil, ja, Rinderrouladen. Rinderrouladen ja. finde ich auch geil, aber es ist halt auch so ein Wintergericht oder Herbstgericht. Ja, ähm, und ansonsten Jetzt fällt mir gar nichts so, so spontan ein. Mein, mein, unsere Geschmacksknospen oder, oder die Rezeptentwicklung hat sich eigentlich sehr geändert, muss man sagen, auf die letzten Jahre gesehen. Es ist weg von diesem Deftigen, weg von dem, von dem Schweren, ja. ähm, hin zu leichteren Essen gekommen.
1: Ja, man wird älter, man muss auch so ein bisschen auf seine Ernährung achten. Da hast ja.
0: du ich habe keinen Bock auf dieses Schnitzelkummer. Also ich liebe Schnitzel, ab und zu Schnitzel ja. übrigens auch geil, finde ich ab und ja. zu mal gut. Ähm, aber wenn du so richtig dir den Magen voll haust, dann liegst du da da und puh. So langsam höre ich da ganz gerne auch auf. Also das ist jetzt einmal im Jahr ja, zweimal nein.
1: Vielleicht so. <lacht> Gibt es bei dir noch irgendwas, was du, was du heute kochst, was du früher gekocht hast? Ja, ich würde auch sagen, also klar, diese ganzen Pasta-Gerichte, so klar, der Klassiker. Also mein eigentlich mein erstes Pasta-Gericht, was ich äh, von, von Mama gelernt habe was ich auch heute immer noch gerne koche, was meine Freundin auch liebt, äh, ist ähm, Nudeln mit einer Tomaten-Ricotta-Soße. Oh. Also halt einfach eine normale tomaten an ansetzen. Aber das setzt da, die halt richtig an. <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, ich bin da ganz ehrlich, äh, das ist so ein Ding, <lacht> das koche ich, wenn es mal schnell gehen muss ähm, und es nicht das Glas Pesto ist zu den Nudeln, sondern wenn man dann doch ein bisschen mehr Zeit hat, als nur das Glas Pesto zu öffnen, dann ähm, gibt es halt diese Soße und ich nehme nehm mir die eine gute Dose Tomaten. Also es gibt da ja auch große Unterschiede, wie ich finde, an, in den äh, Tomatendosen.
0: Ich glaube, das hängt auch, ob italienische Richtig. gereifte, sonnengereifte ja, Tomate ja, oder die Fall. deutsche im Gewürzhaus. Genau. Äh, nicht im Gewürzhaus, im, im Gewächshaus.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, und die kommen einfach in den Topf mit ein bisschen Zwiebeln und Knoblauch angeschwitzt. Dann kochst du es ein bisschen ein mit ein paar, also mit ordentlich Kräutern, super viel Basilikum und ganz zum Schluss hebst du halt ein bisschen Ricotta unter. Super geil. Ein bisschen und ein Parmesan drüber.
0: Genau, und jetzt kommt ja die, die entscheidende Frage. Mischst du auf dem Teller oder mischst du in der Pfanne?
1: Diese Soße mische ich tatsächlich auf dem Teller. Hm. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil ich es schon immer so gemacht habe. Mm. Also meine, meine Mama, wenn meine Mama Pasta macht, dann macht sie sie nicht wie ein Italiener, sondern sie macht halt eine Bollo und kocht dazu Pasta und dann kommt das auf dem Teller zusammen. Wenn ich heute, keine Ahnung, sagen wir mal eine schöne Weißweinsoße mit, mit ein bisschen Fisch oder was auch immer mache, dann kommen die Nudeln so, wie man es macht, direkt aus dem Wasser in den Topf. Am besten noch mit ein bisschen, mit ein bisschen Kochwasser weil die Stärke in dem Kochwasser natürlich die Soße nochmal schön andickt und äh, die Nudeln natürlich die Soße auch dann am besten aufnehmen, äh, dann mache ich es halt so. Gibt es einen Unterschied zu deinem Kochstil? Also hat er sich, sich drastisch verändert? Kochst du heute, natürlich kochst du heute, ganz anders als früher, aber wie, wie kochst du denn heute? Mhm. Also was ist, so dein, was ist so dein Stil? Wie oft kochst du? Was kochst du? Ich finde, das hat einen extremen Zyklus,
0: ehrlicherweise. <lacht> ähm, es gab eine Zeit, wo ich ähm, Student war und nicht viel in der Uni war, sondern viel zu Hause studiert habe. Da gab es eine, eine Zeit, wo, wo ich wirklich intensiver auch gekocht habe, also auch unter der Woche. Ähm, da haben wir, da haben wir ähm, viel ausprobiert, auch vor allem mal vegan mal ausprobiert. Also wir waren jetzt keine Vollblutveganer aber so unter der Woche uns ein bisschen gesünder ernährt. Da haben wir viel mal so einen Zorini-Auflauf, veganen Zorini-Auflauf oder hier eine, eine, eine vegane Bolognese mit Zorini-Nudeln oder Möhrennudeln häufig auch mal gemacht, solche Geschichten. Bis wir irgendwann festgestellt haben, dass solche Gerichte ja aufgrund von dem ganzen Mandelmus und Olivenöl und was du alles machst, ist eigentlich auch mit viele Kalorien haben. Und ähm, vielleicht ist es gesund, ja, aber es war jetzt auch nichts zum Thema Abnehmen. Ähm, das war so eine Zeit. Dann kam, wie gesagt, parallel auch die Zeit zum, zum Thema Grillen. Da war der Grill fast jedes Wochenende an. Da gab es dann Nippled Pork, ähm, Spare Ribs, ähm, dann eine ne Bacon Bomb.
1: Jedes Mal auch äh, noch so aufwendige ähm, Sachen.
0: Irgendwelche Dinge, die auf der Salzblanke, Jakobsmuscheln auf der Salzblanke, ähm, Lachs, den du auf dem Zedernholz geräuchert hast. Ganz häufig auch am Wochenende. Hat jetzt auch wieder extrem abgenommen. Da, ach ja doch, aus der Zeit habe ich noch so einen automatischen Drehspieß für den Grill noch gehabt, wo ich dann einmal ein Hühnchen drauf ge gesetzt habe. Ein einziges Mal. Ja, ein einziges Mal. Und das zweite Mal das Hühnchen dann auf so, einen, so auf eine, eine Bierdose, Bierdosen ja. nicht Bierdose, sondern so einen Ersatz, wo du auch reinschüttest. Mhm. Das war mal eine richtig krasse Zeit, Grillen. Ist aber auch ehrlicherweise wieder ein bisschen zurückgefahren. Jetzt wird der Grill vielleicht noch zweimal im Monat angemacht, wenn es gut kommt. Ähm, je nachdem, wie so ein bisschen die Zeit ist. Um, in der Woche gibt es häufig mittlerweile, mh, abends vor allen Dingen häufig ein bisschen, einfach nur einen Salat oder relativ leichte Dinge. Ja, um, weil ich, ja man merkt glaube ich auch einfach, dass man eine <lacht> ist. Ja. Und wenn man 22 ja. Uhr sich irgendwelches schweres Essen reinhaut, ja, das läuft halt nicht mehr so mit Schlafen ja. dann. Um, das ist das eine. Und dann, ich war jetzt aber auch nie, also ich habe es ausprobiert, dieser hoch, oder High Advanced oder wie man es nennt, ähm, der Typ, der sich probiert irgendwie an Michelin-Gerichten oder ausprobiert. Also das jetzt, wäre jetzt eh zu übertrieben. Aber es gibt so, ich habe schon pro, teilweise Rezepte probiert, wo du so vier Tage vorher eine Vorbereitungszeit hast. Da kochst mhm. du eben das erste Mal dann die Soße ein mhm. und dann machst du hier schon, kochst du irgendwas aus. Und ja, ich habe es gemacht, mal zum Thema vor allen Dingen Vorbereitung von, von Festtagen oder so. Mhm. Aber das war jetzt auch nicht so, dass mir das Freude bereitet hat. Dann wurde es schon leicht stressig, ehrlicherweise. Ja. Und ich kriege auch so persönlich, ist jetzt auch nicht meine Stärke unbedingt, zumindest heute nicht, alleine an einem Abend so drei, vier Gerichte parallel, also so mit Vorspeise, erste, zweite, zweimal noch eine Nachspeise und ein Hauptgericht zu kochen. Boah, dann fängt es bei mir so langsam an, stressig zu werden. Und dann da verliere da verliert ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen den Spaß im Kochen.
1: Ja. Ah, das liebe ich. Also ich finde das geil. Was? Ja, für... Also, ich mag es total für Gäste zu kochen. Ja. Das mag ich total gerne. Und dann auch viel und von allem irgendwas. Finde ich total geil. Aber klar, auch nie High Cuisine. Es ist dann auch. High Cuisine, ja, so kann man ist sagen, dann, ja. Ist dann halt auch eher einfach.
0: Nee, ich glaube, das trifft es aber ganz gut, ähm, wo wir eigentlich ein bisschen hängen geblieben sind. Und heute ist es vielleicht noch so gerade. Ähm, jetzt gibt es vielleicht noch einmal im Monat, muss man halt vielleicht auch so ehrlicherweise sagen, wo wir uns so ein bisschen an was Neuen ausprobieren. Und was heißt. Ja, eben wirklich ein komplett neuen, wo man dann auch wirklich sagt, komm, oder ein-, zweimal im Monat, wo man jetzt sagt, komm, wir gehen in den italienischen Großmarkt, wir gehen hier vielleicht in den, den, den ja, wie nennt man das, ja, wir nennen es einfach Metro oder Selkos, also da, wo man eben vielleicht… Großmarkt. Großmarkt, ja, ich ja. wollte nicht zweimal Großmarkt sagen, <lacht> wo man halt ein schönes Stück Fleisch sich einfach holt, so ein, so ein zwei Kilo, anderthalb Kilo Flanksteak, was man dann vielleicht noch in so einem 900-Grad-Grill einfach mal kurz leicht anbrutzelt, um, und dann auf dem heißen Stein einfach serviert. Das gibt es schon noch heute. Um, es ist aber jetzt auch nicht mehr ganz so aufwendig, muss man halt auch gerade sagen. Vielleicht, ich denke, vielleicht kommt die Zeit auch wieder und es ist gerade Sommer in Köln. Vielleicht ist jetzt auch das Thema, wenn jetzt Herbst kommt wieder, da, generell habe ich da immer auch wieder ein bisschen mehr Bock zum Kochen, wenn dann eben wenn es auch schon 17, 18 Uhr wieder dunkel ist. Du treibst dich halt nicht bis 21 nee. Uhr teilweise draußen herum, weil es schön hell und warm ist. Vielleicht kommt das jetzt auch so ein bisschen wieder. Und um, deswegen ist das bei mir so ein so Fazit gezogen, es ist halt wie eine Art, ja wie ein Zyklus, wie eine Achterbahn. Es geht mal hoch, geht mal runter und mal gibt es oben, da bewegen wir uns auf einem relativ hohen Kochniveau und an der Häufigkeit auch, was wir alles Verschiedenes probieren und dann gibt es da unten halt auch mal Wochen, ja da gibt es dann halt ein bisschen Pasta mit Pesto und vielleicht mal ein Döner,
1: ich weiß es nicht. Und dann vielleicht auch einfach nur ähm, irgendwas normales, angebratenes Gemüse. Aber du bist halt auch mehr so der, ich sag mal, Casual-Cooker. Also du bist, du kochst mehr am Wochenende und deine Frau kocht in der Woche oder habt ihr, ja. Das trifft es ganz gut.
0: Frau also was heißt Ja, das ist ganz... Also man so. kocht ja in der ja, Woche, man, Wir kochen nicht. gemeinsam viel auch. Ich glaube, dieses Thema extravagante Dinge ausprobieren irgendwie mit verrückten Ideen kommen und dass da auf einmal ein lebendiger Krebs im Kühlschrank liegt und meine Frau einschraubelt, <lacht> das kommt dann von mir. Ähm... Auch geil übrigens, damals mit der zu Silvester eine Krebssuppe gemacht, aber Hummersuppe gehen wir mal <lacht> später drauf ein. <lacht> <lacht> und dann in der Woche ja, so ein bisschen Salat anschneiden, ja, ein bisschen vielleicht einen Lachs irgendwie in Backofen legen, da ja. wechseln wir uns ab und ein paar Süßkartoffeln noch warm machen. So, ja. so auf ja. diesem Niveau bewegen wir uns unter der Woche, kann man so sagen. Ja.
1: Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin äh, ich bin hier definitiv der, der fürs Essen zuständig ist. Meine Freundin äh, kocht auch unfassbar gut, aber ähm, wie schon damals in der, in der WG-Zeit bin ich irgendwie fürs Kochen verantwortlich, ähm, aber ich räume natürlich auch auf hier, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, nicht mehr so wie in der WG-Zeit, leider. Aber da ist es äh, ja
0: eigentlich voll, du hast ja voll die Arschkarren gezogen, das heißt ja. du kochst und räumst ja, drauf. Ja, was soll man machen? Was für eine, ähm, aber ist bei mir auch manchmal so. Das ja, so
1: ist es halt, <lacht> mein Gott. Dazu. Äh, gehört dazu. Äh, gehört zum Kochen dazu. Ja, Aufräumen wird. Aber dazu. irgendwann
0: brauche ich jemanden, der aufräumt. Das wäre schon cool. Ja. Aber egal. Sorry. Das ist,
1: das ist äh, Ziel des Podcasts, dass wir uns <lacht> jemanden leisten können, der für uns nach dem Kochen aufräumt. Immer nach dem Podcast also kochen. Wenigstens nach dem Podcast <lacht> kochen. Also bewertet uns äh, ordentlich und äh, lasst einen Kommentar da und äh, gebt uns die fünf Sterne bitte, so, wenn mit, es euch <lacht> Damit wir jemanden haben können, der die Küche aufräumt. Genau. Finde ich great. gut. Äh, das war nur ein Spaß. Ähm, nee, aber ich bin tatsächlich der, der irgendwie hier für, äh, für die Nahrungszufuhr zuständig ist. Also ich gehe ja einkaufen, ich äh, koche hier täglich, was auch immer so ein bisschen. Also ich kriege dann auch oft mal ein bisschen Ärger, weil, ne, wie gesagt, man will ja so ein bisschen auf die Ernährung achten. Ich bin jetzt auch nicht der, der sportlichste Typ. Ähm, aber auch nicht, Dick. Nee. Aber, ja, doch. <lacht> mhm. Aber ich... Ess halt einfach super gerne. Und ich koche dann halt auch die Sachen, auf die ich Bock habe. Und das ist dann halt auch vielleicht mal ein bisschen ungesund. Aber ich koche es dann halt. Und dann kriege ich von meiner Freundin Ärger, weil die es ja dann auch essen muss. Aber insgeheim mag sie es ja auch. Ich wollte gerade sagen:
0: Scheint ja noch zu funktionieren. Das scheint zu funktionieren. <lacht> äh, cool. Ja. Jetzt Butter bei der Fischer. <lacht> <lacht> Wir haben ja gesagt: in jedem Podcast gibt es irgendwie so ein bisschen. Irgendwie, ich glaube, aktuell wird es immer zwei Dinge geben, die wir auf jeden Fall besprechen. Ja. Das ist das eine, was gab es diese Woche zum Essen? Oder was hatte ich diese Woche geflasht? Vielleicht auch so das in diese ja Richtung. Nicht, genau, Es muss ja nicht, nicht selbst gekocht sein, es kann ja auch Erlebnis, wir waren genau. irgendwo essen oder irgendwas, was dir ja. diese Woche wieder in den Kopf gestoßen ist, was es mal Geiles zu essen gab. Das ist das eine. Und das andere war das Thema Blinkverkostung, ähm, wo wir uns immer abwechseln werden. Der eine bringt dann dem anderen was mit und beide wissen immer nicht, worum es eigentlich so ein bisschen geht. Das ist der zweite Punkt, aber da kommen wir jetzt ähm, zum Ende da auf jeden Fall. Ja. Lass mal starten, was, was gab es denn bei dir diese Woche Kulinarisches? Äh,
1: bei mir diese Woche gab es, ähm, es gab was ziemlich Geiles, äh, habe ich einfach mal ausprobiert. Ich bin auch nicht der Typ, der nach Rezepten kocht. Also du machst das mehr, ne? Also du Ich bin ein absoluter Rezeptkocher. Ich kann es ja? gar nicht anders. Also ich, also wenn ich, ich kann das überhaupt nicht nach, deswegen hasse ich auch backen, weil du immer <lacht> okay. dieses genaue Abmessen und äh, jetzt kommt das Backpulver rein, dann das Ei, nee, da, da kriege ich zu viel. Ich, also klar, lasse ich mich irgendwie inspirieren, auch von, von Rezepten, aber ich gucke dann halt einfach rein und äh, guck mir an, was ist drin, was kann ich da noch verändern und mach's dann einfach. Also ich lese dann auch nicht mehr nach. Ähm, und deswegen habe ich jetzt einfach mal, hatte ich irgendwo aufgeschnappt, ähm, ein ja, wie soll man sagen, ein Gambasalat gemacht mit äh, Papaya, Mango, super viel Koriander, super viel Petersilie, dann halt Gambas. Angebrannt oder? Äh, diese fertigen okay. äh, also die vorgegarten, gegarten, schon. Die vorgegarten. Mm. und ähm, das dann einfach mit einem äh, mit Zitrone und Olivenöl abgeschmeckt Salz Pfeffer und das war's super so, lecker wo hast du das aufgeschnappt weil du gerade sagtest du hast es also du hast kein Rezept also, irgendwo gelesen oder nee ich habe ähm, muss ich ganz ehrlich sagen ich habe äh, also ich arbeite fürs Fernsehen und äh, ich schneide gerade auch an einer, Ach, an einer Kochshow. Sorry, ja, Also ich, okay. äh, ich schneide fürs Fernsehen, also Fernsehshows und, und Serien und arbeite gerade an einer Kochshow und äh, da habe ich so ein bisschen aufgeschnappt und äh, habe das dann irgendwie mal versucht, so ein bisschen, ja, ich habe es auch ein bisschen anders interpretiert, anders umgesetzt, aber es war wirklich mega geil. Ist Richtig, ein sch schön süßes, sommerliches, äh, frisches Gericht. Ja, glaube ich. Ja. Um, sorry, ich wusste, <lacht> ich hätte ja haben können, wo du das
0: alles aufschnappen können aber daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Das ist eigentlich voll geil, du sitzt voll an, an den, sitzt der Quelle Wir können immer die Pipeline filmen mit den neuesten Trends hier. Klingt gut. Um, ich meine, du ist weißt, es wäre für mich nichts. Ähm, einfach äh, Auch da, Leute, äh, also warum ist es nichts für mich? Ähm, ich vertrage irgendwie keine Garnelen, die man ähm, hier bei uns einfach zum Supermarkt kaufen kann. Um, ist jetzt nicht, sind nicht nur Garnelen sind auch irgendwelche Früchte wie Bananen oder Avocados oder auch vielleicht Champignons die du hier im Supermarkt kaufen kannst Avocados verträgst du auch nicht genau und das ah, sind, Avocado war auch
1: noch im Salat ja, guck, Sorry man, voll, voll, voll also, das wäre gar nichts für dich gewesen und Avocado Mango Papaya ja. äh, und Kräuter Mango Papaya vertrage ich
0: ja. man, ähm, Avocado und Gambas überhaupt nicht ähm, also ich... Und wenn da draußen übrigens jemand eine Idee hat, weil übrigens ich vertrage Avocado und Papaya äh, und, und, und Gambas und Co., wenn sie wirklich frisch, also wenn ich in dem Land bin, wo es die gibt, also wenn ich am Meer stehe und die Gambas kommen vom Fischkutter, dann kann ich die essen ohne Probleme mhm. und wenn ich die Avocado vom Baum pflücke, dann kann ich die auch essen, kriege auch keine Probleme, jetzt wird ja manche da draußen sagen, ja das bildet das sich alles ein. Ich glaube, ich bin nicht ganz so. <lacht> ähm, weil Auch allein, es gibt einen Unterschied, wenn ich in Deutschland Pilze sammle im Wald und ähm, dann vielleicht im Supermarkt kaufe. Alleine da merke ich den Unterschied. Ich glaube, das hängt irgendwie mit dem Thema irgendwie Konservierung zusammen Auf und wie das Fall. Ganze haltbar gemacht wird. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, wir, wir weichen da vielleicht auch ab. Aber wenn da jemand eine Idee hat, schreibt uns gerne an xxxx.de ähm, Würde mich echt interessieren und vielleicht, vielleicht hat da jemand eine Idee, woran, was das sein könnte. Aber grundsätzlich denkt dein Sommersalat echt gut und, und leicht. Wenn ich es vertragen könnte, würde ich es essen. Ich würde die Gambas, glaube ich, noch angrillen. Irgendwie so leichtes Olivenöl, auch, ja. Chili, Oliven, Knoblauchöl. Du kannst sie auch
1: einfach abflemmen. Ja, genau. Kannst du auch machen. Auch okay. geil. Ja. Aber ich kann ja das Rezept auch einfach mal. Wenn sie da haben möchte. Wenn sie jemand schreibt haben uns. möchte, schreibt uns. Äh, wir verschicken auch gerne unsere privaten Rezepte. Wobei auch da, das müsste ich tatsächlich erstmal runterschreiben. Ja, ich bin so. halt, wie gesagt, kein Rezeptkoch, sondern ich koche einfach frei nach Schnauze, so wie es mir schmeckt. Wenn uns Aber ich würde es runterschreiben. Wenn uns Für mindestens zehn Leute schreiben. Wenn uns mindestens zehn Leute schreiben, dann schreibe ich dieses Rezept runter. Jo. Das war wirklich sehr, sehr lecker. Das heißt, ja, lass uns darüber. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich gut. Lass uns das auch so handhaben einfach. Ähm, Und bei dir? Was, was ah, gab es denn bei dir kulinarisch? Ich habe mir ein
0: bisschen, also ich habe ich hab gestern auch da schon drüber nachgedacht, was, was gab es denn eigentlich diese Woche? Um, kulinarisch kann man jetzt, kommt halt so ein bisschen drauf an. Um, es gab verschiedene um, Dinge, mit denen ich mich gerne noch kurz mit darüber unterhalten will. Einfach, weil es mich vielleicht auch so ein bisschen interessiert. Um, das eine war, was unkompliziertes ist. Um, wir haben einfach eine Zorini gekauft, ein paar Zorinis, um, die leicht um, so klein geschnitten, in die Pfanne angebraten. Das Ganze mit, mit Rindfleisch, also gehackten Rindfleisch, das Ganze angebraten, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zwiebeln, die gegart sozusagen, noch eine, ein paar Paprika rein. Und dann einen ähm, Feta-Käse oben drüber gestreut. Mhm. Und dann den Feta-Käse sozusagen erhitzen lassen, sodass dann eine Soße daraus sich bilden wird. Mhm. Das ist alles zusammengemixt. Das war sozusagen das Essen mit Salz, Pfeffer, Gewürz sozusagen. Und wir haben Berg-Oregano. Orega Wie spricht man denn eigentlich aus? Oregano ich oder sag, Oregano? Also ich komme
1: aus dem Pott. Ich sage Oregano. Oregano. Ich würde auch Oregano sagen. Aber ich glaube, man Aber sagt Oregano. Oregano. Manche sagen
0: Oregano. Wir sagen hier in unserem Podcast, sagen wir Oregano. Wir können ja abwechseln, wie wir Lust haben. Nee. Okay. Ich sage Oregano. Ja. Auf jeden Fall gab es Berg-Oregano. Mhm. Berg-Oregano, sagt ihr was? Oder für alle, die sag da draußen... Vedat war mit seiner Freundin diesen Sommer in äh, wo, äh, Auf Kreta. Kreta im Auf Urlaub. Kreta, ja. Und ähm, bringt ja immer mal ein bisschen was immer an Gewürzen mit und unter anderem diesmal eine Tüte Berg-Oregano. Und dann kommt ja bei jedem erstmal die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Berg-Oregano, der so wunderschön abgefüllt ist in der kleinen Tüte und man hat die Background-Story aus Kreta importiert, selber da vielleicht noch gepflückt und sonnengereift und hat man nicht gesehen. Versus mein 99-Cent-Oregano im worst case ist nicht bei uns zu Hause, ähm, da in diesen komischen Plastikkläsen, den ich da halt im Rewe kaufe oder nicht ja. im
1: Rewe, Ogino genannt. Was ist der Unterschied? Okay. Äh, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht so genau. Ich vermute mal, äh, ist jetzt gefährliches Halbwissen, äh, der wird da wild wachsen, also der wird da irgendwo auf dem Berg wachsen. Wie wächst denn Oregano? Im Strauch? Sträuchern. Ja. Ah, okay. Ja. okay. Also hier bei uns auf dem Balkon wächst auch Oregano. Kannst du kannst ja. dir gleich mal nach unserer Aufnahme mal anschauen. Das ist dann kein Berg-Oregano, sondern das ist dann der Balkon-Oregano. Ähm, Lach bitte. Oh Gott, der war schlecht. Entschuldigung, ja. Das hat auch nicht gedauert, bis er ankam. Können wir, können wir vielleicht einfach rausschneiden? Nein. Ähm, genau, und, ähm, ich denk mal, also der wird da wild wachsen. Da wächst halt alles mögliche Wild. Ich finde, der riecht anders übrigens. Der, Ich finde auch, ich ja. finde auch, er schmeckt ein bisschen anders. Ich finde, ja. der hat was auch was leicht Minziges. Also ganz was, genau. Was ganz viel genau. Frischeres. Ganz
0: genau. So riecht der nämlich auch, ja. finde ich. Ich habe ja. mich glaubt, gefragt, ob die den vielleicht
1: gemischt haben mit irgendwas. Nee, nee. Also ich riecht... habe zum Beispiel einen anderen, also ich habe eine andere Tüte gekauft. Ich habe also eine andere Marke oder wie auch immer man das sagen will. Ähm, und äh, der riecht auch so. Ach krass. Also ich finde der der schmeckt okay. anders als dieser fertige, gerebelte Oregano, den man so kaufen kann. Ich habe ja sonst auch immer, wenn ich Oregano benutze, benutze ich immer den Strauch-Oregano, den es im italienischen Supermarkt gibt. Mhm. So diese Abgep dann, ja, genau, wo es noch halt dran dann, ist alles. Genau, ist dann mhm. quasi direkt am Zweig noch, ja. musst du dann quasi ab, äh, abpiddeln. Ist eine scheiß Aufgabe. Ist eine scheiß Aufgabe, ist auch immer eine Sauerei. Ja. Aber lohnt sich? Ich mochte den immer lieber ja. als den normalen aus der Tüte, ja, weil ich finde, der schmeckt halt künstlich und schmeckt halt nach Pizzabude. Genau, 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 genau. Und dieser Berg-Oregano hat was viel Feineres, finde ja. ich. Na gut,
0: ähm, das gab es auf jeden Fall bei uns am Sonntag. Mhm. Das ist das eine. Und dann gab es am ähm, Sonntag, war schönes Wetter hier in Köln ähm, und da waren wir in einem Volks... Park, Garten. Oh Gott, das wird alle, das werden da draußen hören, ich komme nicht gebürtig aus Köln und ich überlege dann immer, wo ich eigentlich nochmal bin. In einem Park. In einem Park, wir waren in einem Park. Um, und da waren wir in einem Biergarten. Mm. Mal so richtig klassisch. Schön in Kölsch, weil für mich nicht, ich habe kein Kölsch getrunken, ich habe nur irgendwas Alkoholfreies getrunken. <lacht> <lacht> um, aber, und um, da gab es doch tatsächlich mal eine Currywurst. Mm. Eine klassische Currywurst. Ich liebe es. Ich Currywurst. hatte echt Bock, weil. Ja, ich hatte auch echt ein anderes Thema, aber wir waren von Sonntagmorgen an in diesem so Geburtsvorbereitungskurs. Nicht für
1: mich. Ja, der Dirk wird Papa. Ja. ja. Ihr könnt auch ihm auch da. alle über, über unsere E-Mail, könnt ihr ihm auch Glückwünsche. Auf äh, gar keinen Fall. <lacht> aber
0: trotzdem, danke schon mal. Ähm, nee, deswegen das auch zum Thema zyklisch kochen, das wird auch spannend. Ähm, aber da gab es einfach mal eine ich hatte einfach Bock drauf. Und kann, kann ich verstehen. Richtig. Absolut. Cool. Es gab einfach ähm, schönes Wetter,
1: blauer Himmel. Currywurst. Aber, da muss ich auch noch mal kurz einhangen, auch da, Currywurst in Köln ist nicht dasselbe wie im Ruhrpott. Ja, und warum? Naja, weil die Currywurst meiner Meinung nach aus dem Ruhrpott kommt und nicht aus Berlin. Sorry, liebe Berliner, aber ich habe in Berlin an der berühmtesten Currywurstbude eine Currywurst gegessen. Sorry, aber das war nichts.
0: Da würde ich jetzt natürlich so ein bisschen einkriechen. Also A, ich war Dresden, Berlin. Ähm, ich war gefühlt einmal im Monat in Berlin als Kind und bin da so, also vor allem als Jugendlicher, ähm, häufig, ähm, wenn mein Papa da auf Dienstreisen war, bin ich mitgefahren ähm, und war dann, bin dann häufig so drei, vier Currywurstbuden abgefahren in, durch Berlin, weil ich einfach Lust hatte, mich ähm, da durchzukosten. Um, und da, da muss ich jetzt schon mal dazwischen nagen, weil das ist jetzt, um, was ich nämlich in diesem Zuge um, diese Woche erst noch gelesen habe, weil ich ja wusste, wir unterhalten uns heute darüber, was ich eigentlich diese Woche ge gegessen habe. Und die originale Currywurst kommt aus Berlin. Die wurde offiziell dort gefunden von einer Berlinerin damals 1949. Nur, dass du um, das schon mal weißt, wenn ja. du sagst, Pott und so. Okay. Die originale dann, kommt aus Berlin. Dann
1: kommt vielleicht die originale aus Berlin. Aber die beste kommt aus dem Ruhrgebiet. Ich bestelle, ich werde uns für ich weiß noch nicht ob ich es für nächste Folge schaffe aber vielleicht für die übernächste oder die überübernächste werde ich uns die Currywurst über die schon Herbert Grönemeyer gesungen hat Ach. die werde ich uns besorgen okay ich bin gespannt ja. ähm,
0: weil man, da ist ja auch die Frage was ist denn was ist denn überhaupt für eine Currywurst es gibt ja in Deutschland auch da gibt es zwei verschiedene es gibt die Bratwurst als Currywurst also man Brezeln das andere ist das Thema Prüfwurst ist es eine Bratwurst oder eine Prüwurst, die da
1: mitbringst? Eine Bratwurst, definitiv eine auch Bratwurst. Da, wenn du, ja, auch da definitiv. ist ja Geschmackssache sozusagen. Aber in, in Berlin, ich habe Also wirklich, da gibt es ja eine ganz berühmte Currywurstbude. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Diese 36, oder das heißt? Curry ja, 36 gen genau. Umlesung. Da habe ich eine Currywurst gegessen, ohne Darm, was ich schon befremdlich fand. Ja. Die wurde frittiert, ja. was ich noch befremdlicher fand. Drittens war da Ketchup drauf, keine Currysoße, was ich noch befremdlicher fand. Und dann wurde da einfach nur ein Currypulver drüber gemacht. Das ist das Entschuldigung, da aber das ist für mich keine Currywurst. Ja, aber das ist der, Eine der Currywurst. Wurst. Hoffentlich wird jetzt kein Berliner zu. Ja, es tut mir leid, liebe Berliner, ja. aber. Es ist ja die
0: beliebteste Currywurstbude da überhaupt, glaube ich, diese ja. Curry 36. Also
1: sie war gut. Sie war, sie war lecker, aber für mich war es keine originale Currywurst. Tut
0: ja. mir leid. Aber weißt du gerade auch sagst, war der Ketchup kalt?
1: Oder das weiß warm. ich gar nicht, vielleicht war er warm, aber es war halt einfach Tomatenketchup und keine Currysoße. Ja. Also wer schon mal im Pott eine Currywurst gegessen hat, der weiß, dass das eine richtig dicke, süße Curry-Ketchup-Soße ist. Genau,
0: ich habe nämlich dazu noch irgendwie diese Woche erst gelesen, so also eine Curry-Soße muss echt warm sein, eigentlich auch beim auf Servieren, das kann nicht einfach nur kalter Ketchup da oben drauf sein nee. und irgendwas so um die 40 Grad muss das schon warm sein. Also wenn ihr da draußen mal euren Gästen irgendwann eine Currywurst macht, <lacht> macht keinen kalten Ketchup da oben drauf, keinen Fall. das Ding muss ein bisschen warm sein zumindest, auf jeden Fall. Um, die Deutschen essen jedes Jahr 800 Millionen Currywürste. Was? Das, 800 Millionen. Wir haben 80 Millionen Einwohner in Deutschland, ungefähr. Plus, wow. minus. Fakten, nein, Fakt, das ja, wissen ja. wir. Ey, und dann 800 Millionen. Das heißt, jeder isst ungefähr so 10 Currywürste im Jahr. Persönlich haut das jetzt für mich nicht ganz so hin. Für
1: mich leider auch nicht. Also, ich würde gerne mehr essen, aber ja. wobei 10. Ja, 10 komme ich nicht hin. Nee, 10 komme ich auch nicht hin. Also, ich glaube, wenn ich noch im Pott leben würde, könnte ich hinkommen. Aber dadurch, dass ich jetzt in Köln wohne, glaube ich nicht. Das ist ja auch so das Thema, kannst du es dir halt leisten mit deiner
0: Fickung. <lacht> hast du das eine, hast eine Idee, wie viele Kalorien so eine, so eine Portion nur Currywurst hat? Äh, nee, und ich, will's auch, und, ich nicht, will es auch. Gehen wir eigentlich bei unserem Podcast auf Kalorien auch ab und zu mal ein? Ja, sag's ruhig.
1: 520,
0: aber ohne Pommes.
1: Na naja, gut. gut. Also, Pommes kommt dazu. Ja, klar. Bist du bei 1, also, 2 dann wahrscheinlich oder so? Ja, du isst ja keine Currywurst ohne Pommes. Ja, deswegen. Eins, zwei. Ich weiß es nicht. Was hat so eine Portion Pommes? 700? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sogar mehr als die Currywurst. Ich mir fast
0: vorstellen. Alter. Ach, egal. Aber das ist nämlich zu dem Thema, dass du es gar nicht jedes Wochenende essen kannst. Nein, also jeder kann, wie er möchte. Wir jetzt, glaube ich, nicht. Nee. Okay. Ja, das. Gehen wir zu dem wichtigsten ja, Part, oder? Ja,
1: das war ja schon irgendwie unsere kulinarische Kindheit und Entwicklung und unsere kulinarische Woche. Jetzt kommen wir zum kulinarischen Jetzt. Und zwar. Dirk hat ähm, was mitgebracht. Äh, ich habe immer noch, ich muss immer noch sagen, ich habe immer noch Angst davor, weil ähm, ja man weiß ja nie, was er da so, genau, wie ist er jetzt, da so mitbringt. Genau, wie ist das
0: Prozedere in Zukunft?
1: Äh, nur, dass sich das da draußen jeder vorstellen kann.
0: Ähm, wir beide werden uns jetzt hoffentlich so ungefähr im Wochentakt oder im Zehntagestakt, je nachdem, irgendwie immer war, mal treffen. Ja. Und dann ist immer der andere ähm, gerade dran, dass er sagt, okay, ich habe diese Woche irgendwas entdeckt oder ich habe irgendwas gelesen. Und, ähm, das musst oder du, ich wollte es schon immer mal probieren. Genau, ich wollte es schon immer mal probieren. Vermutlich hast du das auch noch nicht probiert. Ich bringe das mal mit. Blindverkostung, die Augen sind jetzt nicht zu. Ähm, wir werden sie nicht verbinden, oder? Nein. Nein, nein, nein. nein okay, aufgabe. aber <lacht> wollte das auch was? Ähm, uh, nein, aber nein. es wird. Ähm, der andere bringt dann halt was mit. Ähm, natürlich, man sieht die Verpackung nicht. Ähm, man würde es dann einfach, einfach mal in, in die Mitte des Tisches legen und ähm, derjenige kann es begutachten, finde ich, persönlich. Ja. Und dann, ähm, dann schnuppern, riechen, fühlen, tasten äh, und dann irgendwann auch verkosten. Ja, Lass mich das einfach mal holen. Ich habe hab zwei was mit, oder ich habe ich hab ein was mit, was aber zwei Teile sind und ähm, also. ich bereite mal einen Teil auf jeden Fall vor. Du darfst du aber nicht reinschauen. Ja, nur kurz, ich brauche nur einen Teller. Okay. Glaube ich.
1: Dann machen wir kurz ich eine auch noch Umbau nie gekostet. Umbaupause.
0: So, ist das Mikro noch an?
1: Oh mein <lacht> Gott. <lacht> also ich... Oh.
0: ich das Fenster aufmachen?
1: Ich glaube, wir müssen das Fenster aufmachen. Also, ich versuche es ich zu beschreiben. Mach bitte das Fenster auf. Ähm, oh Gott. Ich würde sagen, wir sollten auch, ich fotografiere das auch ähm, <lacht> und wir, post, wir posten das auf jeden Fall auf unserem äh, Instagram-Account.
0: Oh Gott. Oh Gott, Leute. Es,
1: also es sieht auch nicht appetitlich aus, das Foto, <lacht> aber werdet ihr ja dann sehen. Ähm, Link ist unten in der, in der Beschreibung. Ähm, es riecht...
0: Guck mal, ich habe dir, hab dir zwei was auf den Teller gelegt. Im ja. ähm, Endeffekt einmal nur für alle anderen da draußen. <lacht> <Wie dat? lacht> ich die Nase zu. Ja, ich muss mir die Nase zu. <lacht> ähm, genau, Emma ist es ähm, <lacht> sozusagen eine Art Brei oder wie auch immer. Kann man, wie kann man es denn beschreiben, wie das? Und das andere ist original verpackt. Willst du es vielleicht mal, Nimm mal in die Hand nehmen? Nimm das mal in die Hand.
1: Also, äh, es sieht aus, ich bin ganz ehrlich, es sieht aus wie erbrochenes. <lacht> Wie ähm, Rührei finde ich. Die also, wenn so dein Rührei aussieht, dann möchte ich kein Rührei essen bei dir. Ähm, es riecht schlimmer als erbrochenes. Es riecht, es hat, es riecht nach einer Mischung aus ähm, ja Erbrochenem und äh, anderen Fäkalien. Oh Gott, aber es ist ein Lebensmittel. Es ist ein Lebensmittel. Ähm, ich weiß auch, was es ist, weil Dirk es schon seit Ewigkeiten probieren will. Es ist vermutlich die... Äh, berühmte Kotzfrucht, <lacht> wie man so schön sagt. Lass es
0: uns mal, ich sage, ich, 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 auf die, das Geheimnis werde ich gleich lüften. <lacht> Vielleicht ist es auch ein Stück Fleisch. <lacht>
1: das glaube ich nicht.
0: Lass uns mal einfach mal kosten. Also
1: ich habe richtig Bock drauf. Es riecht einfach, äh, nehme ich einen Löffel? Ich weiß nicht, deswegen habe ich eine Garde unten Löffel hingelegt. Es riecht auf jeden Fall so, oh mein <lacht> Gott. Oh mein Gott. <lacht> warte, warte. warte. Ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen Zebra holen, falls wir es aussprungen müssen?
0: <lacht> nee, auf keinen Fall. So, wir fangen an.
1: Oh mein Gott, äh, und wenn ich es ausspringe. Okay, guten Eins,
0: zwei, drei. Oh Gott. Boah, ist das ekelhaft.
1: Boah. Aber. Oh Gott. Also Dirk spuckt aus, ich habe es runtergeschluckt. Ich habe das Gefühl, ich rieche jetzt auch aus dem Mund danach. Ähm ich finde, es schmeckt gar nicht so schlimm, wie es riecht. Äh,
0: oh, es ist ekelhaft. Ich finde wirklich, oh. das ist gar nicht so schlimm. Oh, es, hat,
1: es, hat, es hat, vor allem, also es schmeckt oh, fruchtig, oh. aber es hat auch was von oh sehr alter Zwiebel.
0: Oh ja. Okay. Hm? Ich habe kurz, weil du sagtest, es hat dir geschmeckt. Also ich finde, es schmeckt
1: nach alter Zwiebel. Genau, nach alter Zwiebel. Richtig alter Zwiebel. Aber ich finde es nicht so schlimm, wie ich dachte. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, oh Gott. Also was ist, was ist es denn jetzt? Ja, Klären. Klären ganz es offiziell. Doch mal
0: auf. Ich weiß auch nicht. Kotzfrucht. Ich kenne auch das Thema Kotzfrucht und ich habe es jetzt nirgendwo so gelesen. Offiziell heißt das Ganze eine Durian. Durian. Genau. Durian. Für alle, die sich da draußen nicht vorstellen können, googelt mal Durian-D-U-R-I-A-N. Vielleicht auch die Kotzfrucht kennt man, glaube ich, sogar aus dem RTL-Dschungelcamp. Ich weiß es nicht. Oh,
1: wahrscheinlich. Die <lacht> haben das doch auch gegessen. Ja, ich glaube auch. Und haben sie es gegessen oder haben sie es ausgespuckt? Ich weiß Das würde mich ja jetzt interessieren, ob wir die Dschungelprüfung bestanden hätten. Boah, egal. Also du nicht. Ich Dirk nicht. hat es ausgespuckt. Oh.
0: Durian, genau, ist so eine 20 bis 25 Zentimeter lange Frucht, das ist wirklich eine Frucht, ja, die so drei Kilo schwer wird, wenn ihr euch mal einfach so in Asienmärkten so ein bisschen seht, die wird so spitz, hat so, ja, spitz, also wie nennt man das, Stachel, Stachel, Stachel außenrum, ja. ähm, wächst vor allen Dingen so in Südostasien an dem sogenannten Zibetbaum, das ist ein Malvengewächs. Und, jetzt wird es interessant, wegen ihres Geruchs wird die eben auch häufig in Flugzeugen oder Hotels verboten, die überhaupt mit dem
1: Absolut nachvollziehbar.
0: Und wir haben jetzt nicht mal die Frucht geöffnet, sondern wir hatten sozusagen ja. filetiert schon vor uns liegen. Äh, ist das aus der Dose oder wo kam äh, das jetzt her? Ja, aus dem, aus dem Asia-Supermarkt. Es gab die Frucht und ja. es gab ähm, schon filetiert dieses Fruchtfleisch daneben, einfach in der Dose. Äh, nicht in der Dose, also in der Plastikpackung.
1: Aber okay. jetzt nicht aus der Dose oder so. Okay, also hat irgendwer quasi aufgeschnitten und abgepackt. Genau, aber ekelhaft. Ja.
0: Ähm, und offiziell soll sie schmecken wie süßer Vanillepudding mit einer Note von Mandel und Cherry. Ich habe nee. es nicht geschmeckt. Nee. Man Niemals. kann es pur löffeln, zu Marmelade oder Kuchen verarbeiten oder auch würzig als Suppe mit Salz Pfeffer machen. Das glaube ich
1: eher. Das schon eher. Also ich glaube, es kann natürlich auch sein, dass die ein bisschen alt ist. Oh, vielleicht. Ja, ich habe auch Angst gehabt. Ey. Ich weiß es nicht. Also sie schmeckte wirklich für mich nach... Alter Zwiebel. Ja. Also wirklich nach einer, wie wenn man so eine, naja, schon vergammelte Zwiebel halt aufschneidet. Wir oh, ich, 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 ich können gleich nochmal riechen und ja, also Erntezeit ist jetzt April bis August. Hm. Also eigentlich nur drin. Also perfekt. Und, ja, <lacht> perfekt.
0: Und trotzdem musste ich sie tief gekühlt kaufen, weil frisch kriegst du die fast nicht.
1: Wir haben sie damals, glaube ich, zusammen mhm. in New York an solchen Ständen gesehen. Da ja. gab es die ich frisch zu kaufen. Ich habe sie auch schon mal, äh, hier gibt es einen indischen Supermarkt, da habe ich sie ja auch schon mal frisch gesehen. Vielleicht also das ist ein, noch ein großes Stück. Ja, aber das war ein Riesending. Ja, ja. Das, was willst du mit so einem Riesending, ich wenn wir nicht mal einen Löffel runterkriegen?
0: 10 Euro das Kilo ungefähr. Habe ich heute auch gesehen, 10,50 Euro kostet du das Kilo, wenn du die Frucht kaufst. Hm. Interessanterweise jetzt filetiert waren es dann 11,50 Euro. Ja, gut. Oh, Gott. Oh <lacht> Gott. Ja. Oh.
1: Sehr lecker. Ja, Danke, Leute. Dirk, für diese, für diese kulinarische, also wird nicht meine Lieblingsfrucht. Auf das kann keinen Fall. ich... Äh, Essen wir das es noch auf den Teller? Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> dann lass mich das hier. Du nimmst es doch bitte wieder mit und das muss schnell wieder <lacht> irgendwie luftdicht <lacht> verpackt werden. <lacht> verpacken ist ja. hinter eurer Wand da.
0: Oh Gott. Ja. Okay, das war das Thema Blindverkostung diese Woche. Ja, das war's auch, glaube ich. Auf jeden Fall, was für ein finales Ende. Ja, lecker. Lecker. Weder hat es vorhin schon gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ähm, fünf Sterne gibt, eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt, Hat einfach einen riesengroßen Vorteil, dass wir diesen Podcast auch immer weiter betreiben können. Ähm, Schaut einfach da, wo ihr gerade euch diesen, diesen Podcast anhört. Ob nun bei Soundcloud, wieder hält sich in die Nase zu. Apple, iTunes oder Spotify. Bewertet uns, wo es auch nur geht. Gibt uns fünf Sterne. Schreibt uns aber auch gerne ein Feedback, wenn ihr vielleicht irgendwas habt, dass ihr sagt, ey, das stimmt überhaupt nicht, was ihr da gesagt habt. PS, diese Durian-Frucht, die muss eigentlich richtig geil schmecken und richtig süß. Ihr habt da was echt schlechtes erwischt. Auch das wäre toll. Oder wenn, auch wenn ihr andere Ideen habt, was, was wir verkosten. verkosten können. Oh, Schreibt uns. interessant. Finde ich richtig gut. Ja. Das oder wenn ihr sagt, hey, das Rezept, das klang richtig spannend, vielleicht das mit dem Gambas- oder Garnelenrezept, das klang richtig cool, würde ich ganz gerne nochmal näher haben. Schreibt uns einfach, wir schicken es auch, wahrscheinlich, wenn auch nur fünf Leute fragen und oh, nicht nur zehn. Vollkommen egal. Wir freuen uns, wir lesen jede Nachricht von euch, wir antworten euch auf jeden Fall auch und ansonsten gehen wir jetzt schon wieder in die Planungsphase für den nächsten Podcast. Ja. Vielen Dank. Adios Amigas.
1: Ja, lecker. Voilà,